0: Hello， 我是雨阳，欢迎回到我的频道。距离我们旅居生活就还剩十天啦，最近也见了超多的朋友们，再次感谢大家的支持和祝福。迪迪最近工作比较忙，今天依然是我的一期单口，就让我来给大家聊一聊我们为什么选择了处在淡季的大理，而不是更加温暖适宜的海南、西双版纳或者是国外地区。最后再分享一个我常用的三次冲动的选择原则。如果你当下正在面临选择困难，我觉得是可以尝试一下。我感觉这个方法可能不会帮你做出最正确的决定，但是是可以让你不为自己的决定感到遗憾。我们在选择旅居目的地的时候，首先就排除了国外地区，因为我们想着第一次出去旅居，多少还是要保守一些。相对于国内来说，跑到国外去会面临更大的文化和生活差异。我们当然也是非常向往环球旅居的生活，不过对于资深的上班族来说，这个生活还是有点遥远。那有没有一些经济实惠的国外地区适合短期居住呢？在这里，我推荐一个印尼的巴厘岛，因为有一个特好的姐妹上个月刚从巴厘岛度假回来，在那里短住了一个月，啊，她的行为就让我感到非常的佩服。女性一个人在印尼生活一个月，我一个男的都担心去到东南亚那边会不会被嘎腰子。他自己就可以完全 cover 住，太牛了。但事实说明我的那些嘎腰子想法确实是多虑了。巴厘岛那边有成熟的旅游区，有来自世界各地的自由职业者或者是居家办公的人长期在那里生活，白人比较多，其次才是印尼的本地人。物价也就相当于国内四线城市的水平吧。如果说常住一套一居室的民宿，大概月租价格在两千元人民币左右。饮食上也相对符合东亚的饮食习惯，所以说适应的成本很低，就好像是自己的县城里基本上都是世界各地的外国人一样，而且最重要的是，这些外国人真的会像自己的邻居大妈一样热情好客，只要相互碰到就会互相 say hello， 还可以随时停下来继续聊一聊今天要做什么事情呀，前段时间发生了什么有趣的事呀，所以说，如果你想要短期出国旅居，我会推荐你去巴厘岛体验一个月，感受一下那种住在地球村里的感觉。国内地区我们考虑最多的因素就是温度和气候，因为我们俩是又怕冷又怕热的人，不论是冬天还是夏天，这个空调一定是一直开着为我们续命。尤其是今年的上海冬天格外的冷，它不比是北方说有暖气一直在烧着，我回到家之后就立马进入到一个温暖的状态。我现在回到家，打开空调还要等一段时间才会慢慢制热，真的是烦死了。所以，我们怕冷的体质，就让我们首先排除了国内寒冷的北方地区，最终把目标锁定在了四个城市，那分别是珠海、万宁、西双版纳，还有大理。我们也问了很多朋友，我们到底该选哪一个？其中推荐最多的就是万宁。曼宁距离三亚的车程大概有个三个小时。我发现大家一想到冬天出去定居，首先就会想到去海南过冬。之前过年的时候就经常刷到朋友圈里有好多在海南度假的。我在北方出门的时候都冻得瑟瑟发抖，之前在海边穿着沙滩裤在晒太阳，多少有点心理不平衡。我感觉自己对沙滩也没有那么向往吧。在上海的时候也可以周末去沙滩上去海岛边玩。没必要这个时候赶这个热度。关键点是在于，我们俩都不爱吃海鲜。这个不爱吃不是说不能吃，不是说海鲜过敏啊，就是说那个海腥味儿和各种包壳的海产品，是真的不太感冒。所以说，如果让我去海岛上过那种被海鲜包围的日子，对我这种不爱吃海鲜的人来说，可能就是一种食物折磨。基于这个原因，万宁我俩都不想去。而珠海是姚笛特别想去的地方。因为他之前在广州工作，经常会去珠海出差，对这个城市的印象是非常好。我去特意查了一下，珠海竟然是连续七年在蝉联中国最宜居的城市。深入了解之后，我发现这个城市确实是不错，非常适合慢生活，既有海边城市的碧海蓝天，还紧靠着香港、澳门，交通也便利，购物也方便，经济也非常发达。但就这种经济太发达了，城市味儿太重，不知道是不是我的个人感觉。就我刷到的那些视频来说，能在珠海体验到了，我在上海多半也可以体验到。所以说，把这个宝贵的机会留给珠海，我感觉还是要打个问号。我用上面的理论也成功说服了姚笛，让他放弃了珠海，从西双版纳和大理里面再选择一个。最后的结果是我选择了大理。他选择了西双版纳，选择西双版纳的理由也很简单，因为他之前去了好多次，感觉那里住会比较舒服。不过有个核心的需求很难完美满足，那就是我们每天都要饭后散步。都说饭后百步走，活到九十九。饭后如果轻量的运动，确实可以是促进消化，走累了晚上也睡得更香。姚笛在上海的时候就有每天散步的习惯。每天晚上六七点钟都会去滨江大道上溜达上个把个小时，即使是冬天特别冷的时候，也会穿着羽绒服在江边散步。现在我也染上了这个习惯，每天我俩晚上吃完饭就必须要出去散步，围着上海的五角场转圈每天是一万步起步，感觉散步都成了我们俩的刚需。不过确实，遛弯回来之后会很疲惫，感觉想睡觉。走路的时候呢，也能暂时的脱离手机，两个人能够更加深入的聊一件事情。所以说，如果你有一些睡眠焦虑，或者说想跟伴侣深入沟通，是可以尝试拉他出去散散步。为了满足散步这个需求呢，我们就会优先考虑住在江边或者海边。西双版纳是有一条河叫澜沧江，一开始是打算去这个江边散步。后来查了一些资料，也问了一下中介，发现不论是在江南还是江北建设的都不是特别好，尤其是江北的旅游区，晚上要蹦迪到半夜很晚，会非常的影响睡眠。江边的大道也不是特别整洁，江南靠江的房子就更别说了，房龄估计大概都比我还要大，基本上都没有独立的厨房。你要想住的好一点，就只能跑到开发区或者融创城。那你跑到那边就离市区非常远，坐公交的话也要一个多小时，并且来说冬天同样是西双版纳的旺季，那边的气候也是在二十度左右。因为疫情刚结束的第一年，三亚过冬的价格真的是水涨船高，所以前些年一些去三亚的家庭会选择来到万宁，或者选择去到西双版纳，这就导致这两个地方今年的房租也是跟着起飞。现在要想在那个地方租个。网上那种好看的小院儿，没个两万块钱我感觉拿不下来，这简直就是离大谱。但是大理就不一样了，大理现在是淡季，如果我想租一个能够步行到洱海边的梦幻的美丽的小院儿，大概也就两千多块钱。要是住到离古城稍微远点的村里，你这一个小院一千块钱估计也能拿下。所以我们的视线最终来到了目的地大理。并且在大理的时候，也可以去西双版纳玩几天。大理的劣势就在于冬天它是真冷，也就比上海高个四五度。冬天如果去大理住，羽绒服一定要带着。好在内陆的这种冷啊，只是物理伤害，多穿点衣服我感觉就 OK 了。不像是上海，你穿多少他的皮肤都能感觉到冷。所以说那种内陆的冷，再加上四五度的温差，我感觉是在接受的范围之内。并且我们还能以极低的成本来满足我们饭后散步洱海边的这种生活体验，包括节假日的时候，我们也可以开车去环洱海兜风，或者去苍山上的纪兆庵去学习禅道，或者登上玉龙雪山赏一赏雪景，或者再去一趟西双版纳体验一下热带雨林，这些都是我们打算体验的美好生活。所以把决定从西双版纳改到大理，我们只用了两天的时间。现在我是能理解为什么大家都说，离职的人必然会去一次大理。我想不仅仅是因为美丽的苍山洱海，还有一部分是这里有很多的异地年轻人，他们的到来可能跟我是一样的。之前生活在大城市，把一天的生活重复千百遍，深深陷入在那些无意义的工作中，没法抽身。当他们来到这里之后，可能会开一个喜欢的小店。或者是做自由职业，或者是线上办公，或者干脆躺平去追求自然、享受生活。有的人来这里找到了自己的生活方式，并且定居在这里。我也很想看看他们满意的生活方式是什么样子，现在在从事一个什么样的工作，是怎么平衡教育资源和医疗资源这些问题。说不定能够从别人的生活中找到属于自己的生活方向呢。当然也有一些人在其中变得更加迷失，选择重新回到城市这个钢铁丛林里内卷。他们后悔的事情可能是被卖掉的房子在一涨再涨，可能后悔没有考虑到孩子的教育和健康问题。还有的人即使到了这个陌生的城市，也是在重复之前的枯燥生活。我们在网上见惯了无数人分享旅居的美好，但相对的也忽视了那些被迫离开大理的人。他们背后可能隐藏着生活压力，这也是我们未来要面临的巨大挑战。我们可能会成为前者，但也有可能会成为后者。所以，我不太认同裸辞，或者是卖房卖车，或者是干脆给孩子休学一年，家人一起出去旅居这种做法。我感觉，在没有新的方向之前，主动放弃现有的一切，这个风险是巨大的。我们在网络上看到的，也只能是网络想让我们看到的东西。自己的生活还是要自己下个判断，在做决定之前三思而后行，至少会少一些遗憾吧。我们大家都经常会出去短期旅行，比如说长白山五日游啦、新疆十日游啦等等。短期旅行确实可以做到说走就走，背上行囊，过几天可能就回来了。但我觉得旅居是一个很重的事情，它意味着你要在一个陌生的城市里生活很长一段时间，还要改变现有的一些生活方式，要暂时脱离现有的人际关系，或者要经历一场深刻的断舍离，还要有一个旅居规划等等吧。最重要的是还要有面对孤独的勇气。旅居对我俩来说同样是一个非常困难的决定。我们在上海也只是人群中的普通人，可能有偶尔出去旅行的能力。但是说，如果决定去旅居，也会面临很多的生活问题，比如说房租、退房、生活物品断舍离这两个老大难，以及出去之后怎么生活啊，回来之后又该面临什么样的生活啊等等。所以在去和不去这个问题上，我们纠结了很长时间。选择的过程如果被拉长，就会伴随长期的选择焦虑。比如说，还有一个月就要年终述职了。就会不断纠结我的这个点有没有写好，哪个点是不是不完全，我要再做一些什么样的准备，直到述职完最后一天才会结束这种焦虑。关于旅居这个事情，我相信很多人不是没有存款去支撑一段旅居生活，他只是害怕会有一些遗憾。这种遗憾的意思是说，假设自己已经在大理住了一段时间，发现和自己预期中的美好生活大相径庭。开始后悔自己当初为什么没有做好规划，为什么没有选择另外一个城市啊？为什么当时会这么冲动？如果某段旅程使你陷入了这种自我否定的状态，一定要果断放弃。生活上是这样，感情上也是这样。如果这段感情让你感受到持续内耗，请果断放弃它，不要犹豫。你丢弃自我，满足别人，最后只能感动的是自己，并不会让对方感到珍惜。说的有点跑题了，我的意思是说，在做重大决定的时候，我关心的核心点在于愿赌服输，减少遗憾。所以说我给自己定了一个三次冲动的原则，并且这个原则并不能帮我做出最正确的决定，但是是可以让我减少自己做决定时候的遗憾。三次冲动原则的内容是说，在未来的某段时间内，如果产生了三次相同的冲动决定。并且每次冲动的间隔都有一段时间，那么就果断执行它。不过我们要判断一下，我们这个决定是不是超出当下的经验或者物质水平。举例来说，我想购买一台两万块的电脑，那么首先判断一下这个决定是不是超过了我当下的物质水平，然后再带入到自己的一套原则之中，说在未来三个月之内，如果我产生了三次强烈购买这台电脑的欲望。并且每次冲动的间隔在二十天以上，那么我在第三次的时候就把它买下来。这其实是深思熟虑的公式化表达，它可以让你在前两次冲动的时候，以一个相对合理的理由，迅速的从购买欲中抽离出来。其次，也可以明确自己的需求，买到手之后可能并没有满足自己的使用需求。但我经历了这个过程，它肯定满足了我的购物需求以及情绪需求，最终这个决定就不会让自己太遗憾。再比如，你很想跟这个人建立亲密关系，那可以首先判断一下，这个决定是否超出了当下的情感需求，换句话说，你是不是真的喜欢他？然后再给自己定一个原则内容，说在未来的两个月内，如果产生了三次非常想跟这个人谈恋爱的冲动。并且每次冲动间隔在十五天以上，那么是可以尝试开启这段感情。回到旅居的过程上，姚迪在其中就陷入了很深的选择焦虑，他会不自觉地一直在思考：我到底该不该做这个决定？我做决定是在满足一个什么样的需求？自己如果很想去，去了之后又会后悔怎么办？等等吧。当陷入了这种焦虑之中，就会散发出很多的负能量，并且影响工作和睡眠。形成一个恶性循环，所以我们将三次冲动的原则也应用在了这个旅居的决定上。我们判断旅居是明显超出我们以往生活经验的事情，然后又给自己订立了一个原则内容：说，在未来的二十天内，如果我们产生了三次旅居的冲动决定，并且每次冲动的间隔在六天以上，那么我们就立刻执行。这让我们可以避免马上考虑很多现实的问题，比如说工作问题、家具、房子、行李该怎么办的问题、社交关系怎么处理等等。当我们马上要陷入这种旅行焦虑中时，立刻跟自己说 “stop”， 这只是你的第一次冲动，不要担心，当下不需要为这个事情下决定。想到这的时候，焦虑就会好一大半。当到了第三次冲动的时候，我们就可以坦然地告诉我说。这场旅行是我们注定要经历的事情。既然是注定的事情，那也就没有什么好焦虑的，勇敢的去做。我们这趟旅程一定会面临很多的困难，当困难来临的时候，这种坚定的信念就是我们克服困难的勇气。我们也会持续更新这段旅程的全过程，也期待你的关注。OK， 今天就是播客的全部内容啦。祝福你的决定能够毫无遗憾，祝福你的未来终将实现，拜拜。